0: Salut à tous, soyez les bienvenue au podcast Fale Francês Elisa. Esse é o nosso podcast para você ativar o seu francês. Afinal de contas, o francês já existe dentro de você, mesmo que você ache que está saindo do absoluto zero no idioma. E aqui, nesse podcast, você vai ter acesso a. Áudio 100% em francês, a material para começar do absoluto zero, como você disse que está começando, mas tudo isso para você falar francês com naturalidade e com confiança. Alors, c'est parti! E bora descobrir esse universo da língua francesa! Eu sou Elisa Tuchon-Fingarmad, franco-brasileira e professora de francês há mais de 15 anos. Alors, on y va! Vamos lá!
1: À tous et à toutes, soyez les bienvenus. C'est ja muito bem-vinda, bem-vindo à notre podcast, notre podcast Fall française avec Elisa. Donc, bienvenue Mariana. Nous avons aujourd'hui une invitée. Je suis très contente parce que finalement, on a réussi à caser notre notre rencontre par ici. Mariana, qui est prof de l'équipe du Français Actif. Bienvenue et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, Mariana. Merci, je suis très contente aussi. Super. Alors, pour commencer, je voudrais que tu te présentes, que tu racontes un petit peu
2: qui tu es et où tu habites et pourquoi tu habites là où tu habites. Très bien. Alors, moi, je suis Mariana. Euh, je travaille euh, comme professeure euh, au français au français euh, avec Elisa. Et euh, ça fait déjà deux ans, deux ans et demi, Donc, on est, ça fait deux ans et demi qu'on est ensemble et, euh, et c'est très bien. <rire> on a une super équipe, on aime bien, les élèves sont super, super. Et euh, j'habite en France depuis cinq ans, bientôt six ans. Et euh, je suis venue en France pour être jeune fille au père. Donc, c'est un programme d'échange pour s'occuper des enfants, et euh, être hébergée chez quelqu'un, chez une famille. et Moi, je m'en occupais, m'en occupais de trois petites filles et qui étaient très sympas, très sages. C'était bien, et c'était au centre de Paris, côté euh, Paris 9e. Et, D'accord. Euh, ouais.
1: Et comment est-ce que tu as trouvé ce programme Comment tu as découvert le programme de jeunes filles au père
2: Alors, c'était euh, ma sœur qui m'avait dit Ma sœur, elle a, en fait, elle avait une amie qui avait fait le programme il y a longtemps, à l'époque il y avait déjà, c'est un programme qui existe vraiment, je, sais, je pense que depuis les années 70, euh, bon, il fallait voir, faut voir comme, depuis combien ça existe, et en fait elle avait euh, cette copine qui est venue et qui euh, avait appris le français, elle est allée aux Alpes, donc c'était une super expérience, Il y avait de la neige, il y avait toute cette expérience avec la neige. Et moi, j'avais fini mon cours universitaire au Brésil. Et moi, je me suis dit, pourquoi pas Pourquoi pas essayer quelque chose, apprendre les Français, vivre dans un pays francophone Et voilà, donc je me suis inscrite sur un site. J'ai discuté avec plusieurs familles. J'ai mmh. reçu une tonne de noms. Non, 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 non. Mais en fait, j'ai pas abandonné. J'ai insisté. J'ai continué à insister, insister. Et à la fin, j'avais deux familles que je trouvais très sympas. Et j'ai pris ma décision finale. Et c'était avec cette famille que je suis restée trois, quatre ans ensemble. Waouh, wow, beaucoup. Oui, oui, beaucoup. Et euh, je connais pas. Je
1: connais le programme de jeune fille au père, mais j'ai jamais fait beaucoup de recherches à propos de ça. Comment tu fais pour trouver une famille C'est toi qui dois trouver ou est-ce qu'il y a une base de données
2: Comment ça marche Alors, il y a un site, il y a un site que tu dois t'inscrire. Tu fais un profil. Euh, tu vas mettre, On va mettre nos informations, euh, nos formations, si on parle français, si on parle anglais, espagnol, parce que les familles sont intéressées aussi que les, que les enfants ils parlent de langues étrangères. Mmh. Donc, euh, c'est aussi intéressant d'avoir un permis de conduire parce que mmh. moi, j'ai eu énormément de la chance. Ma famille d'accueil, ils étaient à Paris. Donc, moi, je ne sais pas conduire, donc c'était parfait <rire> parce mmh. que moi, je n'avais pas besoin de prendre la voiture. Mais effectivement, il y a des endroits où, en France, ici, principalement côté de la Suisse, où il, où il y a beaucoup de places pour être jeune père, qu'en fait, il faut savoir conduire, il faut avoir un permis de conduire. Donc, euh, ça dépend mmh. un peu de, de, ce que tu, de ton profil, ce que tu veux faire, où tu veux y aller. Et euh, moi, je me suis dit, impossible que je sois loin de, d'une gare de train, d'une station mmh. de bus. Donc, moi, j'avais choisi les familles qui habitaient Paris mmh. ou Grand Paris et banlieue de Paris. Mais c'est, ouais. un c'est un programme très intéressant et en fait, on s'inscrit dans un, dans un site qui s'appelle Au World et on s'inscrit, et voilà. Et après, on en doit envoyer des messages ciblés aux familles. On envoie mm-hmm. des messages, bonjour, je m'appelle, nanana, je suis intéressée à devenir jeune fille au père. Et les familles décident. C'est un peu comme un Tinder, mais ah, <rire> on, va, on va matcher ou pas avec la D'accord. famille. On peut avoir des rendez-vous, moi j'ai fait peut-être dix peut-être entretiens, on va discuter, on peut, dé- on peut poser des questions. Est-ce que je vais avoir ma propre chambre Est-ce que je vais avoir ma propre salle de bain Est-ce que je dois chercher les enfants à l'école pendant le, la pause déjeuner Ça c'est mm-hmm. des questions qu'on doit, il y a des questions qu'on doit se poser, on doit poser à la famille pour savoir ce que nous attend en fait. Oui mais si ces ouais. attentes sont d'accord avec euh, mmh. nos propres attentes en fait ouais. C'est bien et, et,
1: et, et dans ton cas alors en général quand quelqu'un est jeune fille au père tu vas habiter chez la famille tu manges
2: chez la famille aussi alors moi j'ai, 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 j'ai percé un peu d'argent Ma, la famille d'accueil me donnait 50 euros par semaine et moi mmh. j'avais mon propre studio Donc la famille habitait dans un. Waouh quelle euh, chance Je ne sais pas comment j'ai aussi, mais c'était trop de chance. <rire> Moi c'était une famille en or. Donc ils habitaient au cinquième étage dans, dans le bâtiment haussmannien, magnifique, mm-hmm. plein centre de Paris. Ils habitaient au cinquième et la famille avait euh, une chambre, chambre de, de bonne. bonne. Exactement. Au Alors pour ceux qui ne
1: savent pas, pour ceux qui savent pas ce que c'est qu'une chambre de bonne, est-ce que tu pourrais expliquer
2: Alors, les chambres des bonnes, c'est quand, quand on est à Paris, on voit très bien, c'est les derniers étages des euh, bâtiments. Qui s'est, en fait, c'était un architecte qui s'appelle Haussmann. Euh, euh, je ne sais
1: plus quoi Haussmann, c'est son nom de famille, Haussmann.
2: Oui, et en fait, il fait construire des bâtiments qui ont euh, cinq étages qui étaient habités par les le familles. et les sixièmes étaient pour le bonnes ou sinon on veut dire maintenant un employé et les, les employés ils habitaient au sixième étage. Et pourquoi les sixième étage Parce qu'il y avait pas d'ascenseur, donc il fallait monter, c'était très difficile. Parfois moi je, oh, j'étais au bout de souffle au sixième étage, mais effectivement c'était pour euh, les bonnes. En plus, On passe par on va être comment je vais expliquer ça, c'est les derrière, on va dire c'est la partie euh, comment je vais expliquer à l'intérieur du bâtiment et ma porte elle donnait à toutes les cuisines de la des appartements. Donc, Comme, de... Au Brésil,
1: on appelle ça euh, l'entrée de service.
2: Donc, il y a l'entrée de service. Mm-hmm. Tout à fait. J'avais une entrée de service, donc comme ça, on est spirale si, jusqu'au sixième étage. Et chaque porte correspondait correspond à la cuisine de la famille. Donc, c'est, 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 très, c'est très intéressant et c'est historique. Les familles les plus riches habitaient au deuxième étage. Parce que c'était loin de la pollution, de la pollution de voiture et tout ça, mais pas au sixième étage non plus. Donc, les familles les plus aisées habitaient au deuxième. Et maintenant, c'est au cinquième, les familles les plus aisées habitent au cinquième étage. C'est, euh, et du coup, c'était, c'est petit, les chambres de bonne, c'est généralement… Il y avait une salle de bain parce qu'en général,
1: il n'y a pas de salle de bain dans toutes les chambres de bonne. Il y a une salle de bain dans le couloir qui est
2: partagée par toutes les chambres de bonne. Comment c'était chez toi Alors moi, encore une fois, j'avais énormément de chance parce que moi, j'avais un, un petit studio avec euh, coin cuisine. Donc, j'avais une cuisine ouais. où je devais entrer un peu des côtés. Je faisais ma vaisselle un peu comme ça. Dans un angle, mais euh, et j'ai aussi avait une salle de bain tout, tout minuscule, mais il y avait tout, il y avait toilette, il y avait douche, il y avait tout. Je sortais pas, mais mes voisins de couloir, eux, ils allaient au palier. Il y avait leur toilette était au palier, mais le mien était dans dans, dans ma chambre, on va dire. Et alors Avec... juste pour
1: expliquer, quand on dit au palier, c'est euh, qui est partagé donc dans le couloir en dehors des petits studios, en dehors des maisons, comme si c'était à l'entrée des oui. maisons. Au fond du couloir, en général, oui. c'est au fond du couloir.
2: Voilà, ouais. voilà. Donc, mes voisins, ils allaient euh, dans, dans, cette, dans cette salle de bain, mais moi, j'avais euh, la mienne. Donc, j'avais une chambre qui était presque grande, pour, euh, si on va faire une comparaison, j'avais des copines qui avaient 8 mètres carrés, 9 mètres carrés. Moi, j'avais... J'avais, je crois que c'était 23 mètres carrés, c'était pas mal. Waouh,
1: waouh
2: Et Mariana moment...
1: qu'est-ce que tu faisais pendant la journée Tu devais chercher des enfants à l'école à midi ou, ou tu avais la journée libre pendant qu'ils étaient à l'école
2: Alors moi, j'avais, j'avais la journée libre jusqu'à à la sortie d'école, c'est environ 16h30. Mm-hmm. Euh, donc moi, je faisais un cours, la famille, elle me payait un cours de français. Ah, ils te payaient ça, en, en fait. plus. Oui, donc moi j'allais à la Défense, assister des cours. J'assistais des cours de français toute la matinée mm-hmm. et euh, je revenais. Parfois, je déjeunais avec les copines. C'est très international, il y a beaucoup de nationalités. Donc, c'était toujours bien. On, voyait, on connaît les gens du monde entier, russes, allemandes. Enfin, il y avait des filles de toutes les horizons possibles imaginables. Et après, je rentrais, je, je restais dans mon studio jusqu'à 16h30, jusqu'à l'heure de chercher les filles au, au collège. Et euh, je travaillais jusqu'à 20h, 20h30 maximum. Le papa arrivait et moi, je, je disais Ok, bisous, allez, au <rire> revoir. C'était c'est un travail très, très simple. Il fallait juste chercher les enfants à l'école leur préparer en goûter, un petit goûter, chocolat, un petit biscuit. Donc, elles goûtaient et on jouait, on faisait les devoirs, après euh, douche, et voilà, c'est dîner parfois. Mais ça dépend, il y a des familles où tu, il faut vraiment que tu cuisines, il y a des familles qui, qui, qui non, c'est la famille qui va cuisiner. Donc, ça dépend, il n'y a pas vraiment de règles, c'est en fait la famille Qui va dire ses conditions et toi qui vas accepter ce, ce qui te convient ou pas.
1: Hmm. Donc, tu recommandes ce programme pour les gens qui ont envie de, de connaître.
2: Il y a un âge, non Il y a un
1: certain âge qui est accepté.
2: Et c'est jusqu'à six ans, si je ne me trompe pas. C'est jusqu'à 26 20... ans. Non non, plus... non, 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 non. C'est, en France, c'est jusqu'à 30 ans. Et aux États-Unis, c'est jusqu'à six ans, c'est ça. D'accord. Et plus pour les femmes Plus, plus pour les femmes, mais en fait c'est possible aussi. J'avais des collègues euh, garçons aussi qui sont euh, des généralement des garçons tous les coups. Ouais. Euh, D'accord. Et, et tu et,
1: parlais,
2: euh, tu, parlais pas, tu parlais pas français quand tu es allée. Non non, j'ai parlé un peu. J'avais déjà fait une licence, mais c'est différent à, à l'université. On apprend français. Euh, on était à, à l'université, on apprenait. Euh, des choses Voltaire, des choses du genre très littérature, grammaire. Et en fait, on arrive ici et on a un enfant devant nous qui ne parle pas du tout comme les livres, qui ne parle pas du tout comme la grammaire. Et en fait, tu apprends énormément. Moi, je savais parler le mmh. français, mais j'ai des copines qui ne parlaient rien de français. Et c'est mmh. les enfants. Les enfants ont une capacité incroyable de d'expliquer parce qu'ils n'ont pas de pitié, hein. ils n'ont aucune pitié, ils vont juste ils dans, dans parlent parler rapidement, ouais. ils vont parler rapidement et ils vont. Mais tu comprends pas, Mariana. Oh <rire> Mais en fait, c'est, c'est, c'est une expérience parce que ils, parfois ils maîtrisent pas notre langue, donc ils vont Ils apprennent aussi à discuter avec quelqu'un qui est étranger. Et je trouve que c'est un programme incroyable pour les familles, pour les enfants, pour nous aussi, parce qu'on vit avec une famille. On apprend mmh. ses habitudes, comment les Français mangent, qu'est-ce qu'ils parlent quand ils sont à la table, comment c'est, comment c'est l'éducation qu'ils donnent aux enfants qui est une éducation que je pense que je, 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 je suis jalouse. c'est Les filles étaient trop, trop, trop éduquées. Elles étaient absolument très bien élevées. j'avais jamais de problème avec elles.
1: Je dis les, français, quelque...
2: plus, les secrets.
1: <rire> quand, quand j'étais adolescente euh, ou jeune adulte, quelquefois j'avais honte parce que j'ai des cousins et cousines plus jeunes que moi.
0: Oui. Et j'allais
1: chez eux et ils avaient un truc, leur, leur, leur nounou, c'était même pas les parents, c'était leur nounou qui disait « avant de boire, tu t'essuies la bouche ». Et je me rendais compte que moi je faisais pas ça, tu vois, j'étais à table avec eux, je parlais, je prenais mon verre d'eau, je buvais, et je, je m'essuyais pas la bouche. Mais eux, non, eux, la nounou répétait ça tout le temps, « non, avant de boire, tu t'essuies la bouche ». Donc ils étaient en train de manger, ils devaient prendre la serviette, s'essuyer la bouche pour pouvoir boire. Okay. Et c'est là qu'on se rend compte des petites différences culturelles comme ça, Et alors, ça fait six ans tu m'as dit que tu habites en France Bientôt six ans, oui. Et est-ce que tu as toujours habité à Paris ou tu as habité autre part aussi
2: Alors, j'ai habité quatre ans à Paris et euh, après, j'ai déménagé. Maintenant, je suis en banlieue. Je suis à environ 40 minutes de Paris en, en ROR, en train. Mais c'est sympa, hein, c'est super sympa la banlieue ouest. Je suis dans la banlieue ouest de, de Paris et c'est euh, c'est très sympa. Mais Paris aussi ça me manque parce que c'était super animé, les bars, les copines, les musées, tout était très proche. Mais c'est très sympa aussi la banlieue de Paris, c'est très.
1: Pourquoi tu aimes la banlieue Qu'est-ce qu'il y a
2: Alors c'est surtout les calmes, parce que c'est vrai que moi j'habitais dans un appartement qui c'est C'était extrêmement bruyant. Il y a beaucoup mmh. d'ambulances à Paris qui passent, les, la police, les pompiers, les SAMU. Il y a tout ce qui passe parfois en même temps. Mmh. Euh, et il y avait aussi les manifestations. <rire> il y avait absolument tout. Les gens, on entend les gens dans les bars. Et il faut se dire aussi que les bâtiments de Paris, ils, ils ont été construits il y a bientôt 140 ans, 150 ans qui sont très mal isolés, il y a l'isolation qui est vraiment, on entend tout, si les voisins faisaient une fête, il y a deux bâtiments, après on entendait la fête, comme si on était là, donc parfois il y a ces problèmes d'isolation, et en banlieue, c'est plus tranquille, effectivement c'est plus, parfois famille, il y a beaucoup de familles, beaucoup de familles avec des enfants, Uh, beaucoup de, de pessoas que são retraitées, que são à la retraite, que acham um pouco do calme, e de, do de ver, de, de la verdure, voar. Uh, beaucoup de, de espaços verts. E há beaucoup de espaços verts em dehors de Paris. E é isso que é interessante.
0: E voilà! Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Lembra que você pode ouvir quantas vezes você quiser. E mesmo que você não tenha entendido 100%. É ouvindo cada vez mais que você vai criar a possibilidade e a capacidade justamente de melhorar o seu entendimento em francês. Se você gostou desse episódio, não deixe, ou se você também quer ativar o seu francês, falar, entender francês com confiança e com naturalidade, não deixe de se inscrever aqui no podcast para você receber os próximos episódios. E toda semana tem um episódio novo para você sempre ter material novo para ouvir francês e treinar o seu francês. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Até a semana que vem.